0: Capitolo I di Galatea Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di pubblico dominio. Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Registrato da Riccardo Fasol Galatea di Anton Giulio Barrili Capitolo I Rinaldo a Filippo Corsenna, 7 luglio 1818 Notizie mie, eccole. Son venuto qua, come sai, per dar pace a questi poveri nervi, e ci lavoro alacremente chiudendomi nell'inerzia più fitta. Bada, io non so quanto sia vero che ai giorni nostri i nervi si sciupino più di prima nella gran varietà e nella troppa intensità delle sensazioni. Ma è certo che oggi, come prima, lo strapazzo nuoce ad ogni organismo. È certissimo poi che il tuo vecchio amico aveva bisogno di questo riposo, tanto gli pare d'essere tuttavia sfiaccolato. «Eppure non faccio nulla, assolutamente nulla. Questa lettera, che viene un po' tardi in risposta al tuo cortese biglietto, è la prima fatica dopo un mese di quiete. Già non potrei far nulla, anche volendo. Non sento più. E se, come dice il filosofo, niente può essere nell'intelletto che non sia stato prima nel senso, io posso stimarmi finito e metter magari la pigionasi in fronte come sulla facciata di una casa vuota». Che bella cosa dopo tutto non sentir nulla, esser libero e netto d'ogni cura del mondo circostante, udendo senza commuoversi, vedendo senza partecipare, vivendo la vita dello specchio che riflette tranquillamente ogni cosa e sorride. Ma se un po' d'ironia nel fondo ce la dovrebbe avere anche lui, per virtù non fosse altro degli ingredienti che lo rendono opaco. Quel po' d'ironia non è finalmente la meno feroce delle nostre vendette? e il genere umano salva sempre la immagine del suo creatore non meriterebbe di peggio ama il prossimo tuo come te stesso è alla fin fine il comando del principale ed egli sa bene che io non amo me stesso frattanto com'è vero che quello è il mio prossimo Io l'ho sempre sentito dal premere che mi faceva d'attorno, pari ai gomiti di quattro o cinque vicini nella calca dove ci ha ficcato il nostro malgenio, in un quarto d'ora di sciocca curiosità. E il mondo è una calca, una moltitudine, una ressa di forze invisibili che d'ogni parte lavorano su te, per prenderti il posto che occupi, per non lasciarti occupare il posto che desideri, fosse pure un posto d'uscere». Si tira a tutto e con la stessa arte da tutti. Qualunque sia il grado o l'educazione, è sempre guerra sorda di agguati, di insidie, di tradimenti. Ognuno l'ha con te. Più sei forte, o più ti credono tale, più si affannano a soverchiarti, a tirarti giù, a darti il gambetto. Gli interessi che non hai offesi fischiano da tutti i pruneti, si avventano da tutte le macchie. Nessun briccone è più appostato di te dagli onestuomini in caccia. Se tu provassi a morire, oh allora lodato il cielo, una buona rifiatata di mille petti che si diffonderebbe dalla tua città come un soffio di primavera a tutti i punti del bello Italo Regno. Vivo non avevi scritto altro che birbonate, morto te erano tutte maraviglie». Ti gabellavano per un asino, eccoti diventato un cigno. L'ultima tua ode era degna di Pindaro». Prova a morire e vedrai, ti faranno un funerale di prima classe e tutta una cittadinanza dipinta di cordoglio farà spalliera al corteo mentre tu, felice grand'uomo, traballerai nel tuo carro sotto una montagna di corone che più non ebbe scudi addosso la vergine Tarpeia in premio del Campidoglio aperto ai Sabini. Quanto a me senti? ho già fatto testamento e scritto in chiarissima forma non voglio discorsi né marce funebri né bugie né stuonature voglio andare al mio ripostiglio di nottetempo con due amici se tanti me ne saranno rimasti i quali si prenderanno cura di vigilare che le mie ossa vadano proprio al luogo assegnato e un altro morto non mi rubi la fossa con questo prossimo benedetto non si sa mai quel che possa succedere idee nere dirai ma io, se rammenti, le ho sempre avute. A certe cose bisogna pensarci in tempo per non essere poi colti alla sprovveduta. Quella grandiavola della falcia è così capricciosa. Già, donna, anche lei. Ed io non voglio essere più corbellato. Errori ne ho commessi molti, fin troppi, cercando l'introvabile. Povere donne del resto. Ossequiate, lusingate, insidiate, ti amano per vanità, Molte, se sei ricco, sentono il bisogno di entrare nella tua casa, nessuna il desiderio di penetrare nell'anima tua. Ed è strano contrasto, perché noi uomini, chi più chi meno, avremmo tutti la curiosità di penetrare nell'anima loro, anche a costo di non trovarci niente. Così l'amore, rinunziando al piacere dell'indagine psicologica, si riduce necessariamente ad uno scherzo, ad un grazioso errore commesso qualche volta per ardore di temperamento, più spesso per follia d'imitazione. Ah, il mondo non è più dei sensitivi. Si fanno tante cose per consuetudine, per vezzo, per moda, non ritrovandoci più il senso arcano dei loro principi. Esempio, l'andare in campagna, un piacere estivo, che si compra senza gustarlo, senza intenderlo, trasformandolo secondo l'uso della città. Dov'è strada piana, gli uomini portano la bicicletta. Dov'è lago, il sandolino. Dappertutto, il lone tennis. In fin dei conti, meglio così, la campagna è tutta per me. Sono miei i folti castagni del bosco, miei gli olmi e i salici, i frassini e gli ontani del fiume. Mia la borraccina delle balze, donde si levano gli argenti e i pennacchi dei cardi rilucenti ad una spera di sole. «Questa campagna è bella!» Quantunque senza carattere. Salvator Rosa ci perderebbe l'ispirazione tormentata e robusta. Claudio Lorenese la sua placida e larga vena poetica. Non ci sono dirupi minacciosi, non classiche aperture d'orizzonti lontani. Così niente fa pensare, tutto fa vegetare. Ottima cosa per me che non ho più fantasia. Dove è andata a finire? Sicuramente l'ho fatta correre troppo. L'uomo ha le sue quaranta libbre di sangue e le sue quattronce d'ideale. Se egli sa farne un uso discreto, bene. Se no, addio roba. Io non iscrivo più una riga. Il mio Don Giovanni dorme. Buon poema che voleva esprimer la vita veduta collegandola con l'invisibile sentito. Non lo intendo più. Ne rigiro per ogni verso la tela e non ci trovo il vivagno. Vedo il contorno e mi sfugge la linea, l'idea madre che mi pareva già tanto chiara, originale e profonda. Sono una rovina. È brutta, che per le rovine è il peggio. C'è qui sulla fine di un campo lungo la strada maestra una casupola ad uscio e tetto, ma con l'uscio sfondato e il tetto crollato. Corse un giorno la voce che là dentro si fosse veduta la Madonna. E non mancava la ragazzina innocente per dar fede al miracolo. Ma che vuoi? Il miracolo non ha potuto attecchire come attecchivano le ortiche in quel cumulo di macerie così poco romantiche. Poesia voleva essere, e qui non c'è poesia. Tanto meglio per me. Questa vita vegetativa mi conviene benissimo. Leggo poco, a malapena giornali, e nei giornali solamente i telegrammi per tenermi in comunione di noie con l'Europa. Gli eventi politici sono grigi come il mio spirito e mi fanno dormire. Ma che follia nel dormire! Sogno ancora qualche volta vedendo la bella inglesina. Te ne rammenti dell'inglesina dei miei sogni d'adolescente che soleva ritornare a punti di luna nei miei sogni di giovinetto. C'era obbligata in chiave la strada polverosa, bianca, abbagliante, sotto la sferza del sol di giugno, la grossa berlina a tre cavalli coi bauli dietro e il postiglione alto a cassetta. Lei l'inglesina accanto al suo babbo vecchio muso di cartapecora miniato liberalmente di rosso tra due fedinoni grigi ma sempre a mezzo nascosto nell'ombra dall'altra parte della carrozza per comodo della mia prospettiva amorosa mentre lei dolce creatura bionda si vedeva tutta quanta allo sportello intesa ricambiare d'uno sguardo pietoso il mio gesto e il mio grido di supplicante cara inglesina del sogno ricorrente tu raffiguravi il divino ideale che passa sempre a galoppo che se ne va inesorabilmente Dileguandosi nel polverio della strada battuta. Che ideale, poi! Se col permesso del babbo l'inglesina ci pigliasse in parole e in carrozza, poveri noi! How do you do? Very well, sir, we have never been better. How do you like Italy? Very much indeed. Do you like sandwiches, sir? I like them very much. And roast beef? It is delicious. But I should prefer a veal cutlet. Che orrori! Fine del capitolo primo.